0: La puntata numero 65 di The Apple, siamo appena eh, reduci dalla presentazione del nuovo iPad, ci hanno spiazzati tutti quanti e noi per parlarvene adeguatamente non abbiamo solo un ospite,
1: ne abbiamo ben due. Abbiamo un dream team se dobbiamo essere sinceri. Partendo in ordine di connessione Skype abbiamo prima Federico Viticci. Salve a tutti. E poi Maurizio Natali. Ciao.
0: Perfetto, allora dai, direi di partire subito eh, dicendo una cosa io ho letto molte persone su internet che si dichiaravano deluse da questo iPad però voglio dire, voi cosa ci avreste messo di più? Non credo che abbiano tralasciato niente Eh,
2: Bella domanda Boh, Secondo me la gente principalmente ha un problema con il nome per adesso e che secondo me è relativo perché voglio dire che aspettino di metterci le mani sopra di provarlo, poi si facciano un'opinione in quel momento, secondo me la, la, come dire, il dibattito su, sul nome che è sbagliato che, che dovevano chiamarlo iPad 3 o HD o quello che è, è fine a se stesso cioè quello che conta è il prodotto quindi che ci potevano mettere di più, secondo me abbiamo, abbiamo ricevuto presso, presso tutto quello che ci aspettavamo la display 4G, 4G a noi a quanto pare, non, non, pare interesserà. non interesserà bluetooth 4.0 nuove applicazioni quindi ecco, processore nuovo magari che il processore proprio poteva essere quad core invece solo solo la GPU e quad core però secondo me abbiamo ricevuto un po' tutto quello che speravamo forse pure un qualcosina in più considerando tutte no, tutte le applicazioni che sono state presentate, ai foto. Io, io sono, sono soddisfatto molto soddisfatto, soddisfatto, soddisfatto. E come dire attendo il 23 per 23 mettermi 23 in fila a
3: renderle 1 e,
0: e per te, Maurizio, invece?
3: Ma, guarda il, Ma guarda, il discorso dei delusi è abbastanza uh, classico, 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 no? Telle cioè, no? no? volte la cosa si presenta, c'è, 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 c'è i deluso, no? Questo ormai, ormai, non finisce più, più. È, è ovvio che questo prodotto rientra nell'antica di quell'affinamento già esistente, Come è stato il GSS, come è stato il 4 S, guardo l'altro, guardo là quindi sostanzialmente è molto allora c'è sempre la persona che si assalta il miracolo. Sì, 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 sì. Invece abbiamo avuto un prodotto risoluzionale. Dice eh. Apple come sì, lo presenta eh, eh, sul
1: slot, sì. no, però
3: sicuramente era quello che ci aspettava che si aspettava e sicuramente avrà un ottimo risultato sì. sia di vendite che di gradimento.
1: Io penso che ci sia un grande problema per quanto riguarda la comunicazione che è stata fatta dai media, quelli magari non dedicati a Apple perché è, è difficile vedere o meglio è molto comune vedere gente che dice hanno presentato il nuovo iPad 3 ha soltanto uno schermo migliore qui secondo me mm-hmm. è un errore di comunicazione appunto da parte dei giornalisti che definiscono questo schermo migliore e non, non fanno capire come sia qualcosa di diciamo in, in arriva qualcosa di veramente fantastico sì,
2: più che altro non, non capiscono che, che cioè sì è uno schermo migliore perché quello è un dato di fatto ma non hanno forse non lo so le, come dire, la conoscenza tecnica o la voglia di, di informarsi forse più la seconda che per capire che quello che, che ha fatto Apple un display del genere cioè non è una cosa da poco non, quel tipo di risoluzione con quel tipo di, di, di schermo così vicino al vetro perché non ci scordiamo che sopra il display ci sta un, una una lastra di vetro e tenere, tenere i, i pixel dello schermo così vicini al vetro per comunque dare un effetto più, più piacevole e per rendere il multitouch migliore è un'altra serie di fattori, non è una cosa da poco e infatti guardando il video di, promozionale che hanno fatto quest'anno c'è un 30-40 secondi dedicato alla spiegazione di questa faccenda quindi sia sì, uno schermo migliore ma ci, ci sta dietro, io penso, anni di ricerca e di, di, come dire, di prove, e di test e a quanto pare il risultato è, è fantastico perché chi, chi l'ha potuto provare lì a San Francisco l'altro giorno ha detto che è impressionante, più impressionante
1: di, di quanto fosse il retina display sull'iPhone 4 Maurizio, tu che comunque lavori con la grafica Mm Quali pensi che che saranno i principali problemi nel sviluppare applicazioni O comunque riuscire a lavorare su uno schermo così eh, prestante Con una una risoluzione così elevata, irraggiungibile anche da un iMac da 27 pollici?
3: Ma tu parli dal punto di vista dell'utente o dal punto di vista dello sviluppatore?
1: Dal punto di vista dello sviluppatore
3: Vabbè, eh, guarda, di base il discorso è che, comunque, come eh, è successo precedentemente con eh, l'arrivo del Retina, Apple ti dà la possibilità eh, di eh, scalare, è una cosa molto banale, tutte le applicazioni attuali e eh, le fa tranquillamente vedere sulla nuova grafica. Quindi eh, di base tu cosa puoi fare? Semplicemente vai a creare la, il nuovo elemento, diciamo, con eh, maggiore risoluzione e sostanzialmente hai finito, non cambia tanto quello che è poi ehm, la, la strutturazione del, della pagina. Quello che è importante è che chiaramente d'ora in poi eh, si avrà la possibilità di creare sostanzialmente degli elementi p- più piccoli, va per dirla un po' banalmente, eh, quindi eh, c'è la possibilità di creare delle interfacce più complesse. Il problema è, ha senso, perché comunque il display la dimensione è quella, le dita sono quelle, quindi non si può arrivare a fare eh, chissà che tipo di interfacce eh, totalmente rivisitate. Eh, comunque riguardo il discorso della qualità del display, ieri sentivo su telefonino.net che probabilmente oggi ci sarà la presentazione di un Galaxy Tab 11.6 di Samsung che dovrebbe avere addirittura 260 ppi, quindi una risoluzione di, 200, di 2560x1600. Io ieri parlando ne ho fatto una battuta, se fosse vero, probabilmente Samsung ormai prende spunto da Apple non soltanto quando il prodotto viene presentato, ma anche dai rumor, così arriva un pochino uh, lì, lì sul tempo, no? arriva uh, ad annunciarlo quasi a pochi giorni di distanza. Vediamo, perché oggi questa cosa sarebbe curiosa da, da verificare.
1: Leggevo anche che dovrebbe avere anche un processore da 2 GHz, quindi abbassere sì. una importante barriera. E... Vabbè, poi vedremo. Samsung, tra l'altro, visto che l'hai l'ha citata, ha eh, fatto uscire una... Imp- interessante tabella comparativa eh, tra il suo Galaxy Tab e l'iPad per dimostrare come secondo loro eh, sia, sia molto migliore il, il loro Galaxy Tab magari leggiamo qualche, qualche voce di questa tabella se l'iPad ha voglia di caricarla eh, viene detto eh,
0: vedi, vedi, è migliore il Galaxy, il Galaxy te l'avrebbe caricata subito nella tabella
1: <ride> allora vabbè, a parte queste cose dice Samsung Può, vedere due applicazioni, può eh, far vedere due applicazioni allo stesso tempo? Il Samsung Galaxy Note? Sì, l'iPad no. Può lavorare con due applicazioni una di fianco all'altra? L'iPad no. È ottimizzata eh, per la scrittura e il disegno di precisione? L'iPad no. A parte eh, se si utilizza un pennino eh, specifico che, ah, diciamo, riferendosi ad Amazon, è uno degli accessori più venduti. Dice inoltre, per finire... Ehm, Quello bello eh? è, è possibile prendere nota in un'applicazione mentre si sta vedendo dei contenuti con un'altra? Dice no per quanto riguarda l'iPad, a meno che non utilizzate un foglio di carta. <ride> mm. sì, quindi vabbè, guarda, sono vere cioè
3: comunque certe cose oggettivamente sono vere è inutile girarci troppo intorno è anche però è vero che da quelle parti in Corea, almeno quelli di Samsung pare che abbiano la sindrome del chi ce l'ha più grosso stanno sempre lì a dire io 2 GHz ce l'ho di più io eh, ho più RAM sono più risoluto poi alla fine dei conti la, la qualità di un prodotto non si valuta solo sui numeri
0: sì, sì senz'altro eh, c'è da dire che però comunque Eh, quanto ad applicazioni veramente belle studiate per tablet ne hanno veramente poche e e questo secondo me è quello che differenzia di più l'iPad cioè a parità di tutto il resto questo continuerà a fare la differenza
1: Federico visto che tu eh, ti occupi molto di recensioni comunque sei un super esperto dell'App Store cosa ne pensi di un ipotetico Instagram in vista della della nuova brillante fotocamera dell'iPad del new iPad?
2: Dunque eh, personalmente lo apprezzerei molto perché passo le come dire, minuti sani a sfogliare le pagine di Instagram insomma è diventata una sorta di, di vizio, sì, sono appassionato. Il problema è che io rimango sempre dell'opinione che mi sentirei un, un, insomma, in pubblico per non un idiota a tenere sull'iPad a fare le foto in quel modo. Non lo so. Cioè, sì, la fotocamera del nuovo iPad è migliorata, è come dire, a livello è migliore dell'iPhone 4, eccetera, e quindi sarebbe pure capace di fare foto perlomeno decenti. Il problema è che non, non so quanto mi vedrei in pubblico a usarlo. Perché veramente non cioè, personalmente non riesco a immaginarmi. Io penso che alla fine lo faranno. E infatti era una delle cose che nel nostro articolo con le varie no? le predizioni sì. Per quello che sarebbe successo Una cosa che avevamo inserito Chris l'aveva inserita Io penso che alla fine succederà Perché comunque è un'opportunità troppo grande per Instagram Per, per, per rinunciarci Perché comunque hanno, recentemente hanno, hanno assunto vario personale In cui più designer e Quindi sì, penso che sia qualcosa che stiano considerando forse anche di più di una una versione Android che a quanto pare è qualcosa che stanno attivamente sviluppando. Il problema è che penso che io non sia l'unico a a ritenere che fare foto in pubblico con l'iPad sia quantomeno imbarazzante quindi non lo so magari potrebbero fare una versione di Instagram che piuttosto che mettere l'accento sul, sulla parte fotografica nel senso di scattare fotografie mettano più l'accento sulla parte eh, visuale nel senso per rendendo l'applicazione più un'esperienza dove tu ti metti là con l'iPad ti sfogli le varie foto le guardi su uno schermo più grande Sarà, interess- eh, sarà interessante secondo me vedere Se quando lo faranno se Come si giostreranno con il problema del retina display Perché Instagram non ha la qualità, la, la qualità migliore delle foto La risoluzione mi sembra sia mh, Insomma qualcosa intorno ai 600-640 E non, che l'hanno recentemente
0: aumentata Siamo e comunque
2: bassi Esatto es- Ed è comunque bassa Quindi se dovessero fare una versione per iPad eh, Queste foto come... Come verrebbero fuori? Non lo so, però secondo me è qualcosa che sì, hanno considerato, però non me l'aspetterei, non me l'aspetterei presto.
0: C'è poi il problema sempre a proposito di risoluzioni di come si presenteranno le applicazioni non native per iPad ma solo quelle per iPhone insomma su questo schermo retina continueranno a vedersi sgranate ma sgranate al quadrato perché eh, la risoluzione aumenterà ancora dell'iPad e noi continueremo a vedere le applicazioni studiate per lo schermo 320x480 dell'iPhone originale cioè si vedranno non
1: malissimo. Non siamo d'accordo. Tu cosa ne dici? <ride> no
3: io secondo me non sono d'accordo sai perché comunque quando si scala si crea l'interpolazione cioè ehm, il software che fa crea dei pixel intermedi per così dire eh, per andare a ingrandire un'immagine che sostanzialmente dovrebbe essere più piccola allora tu che fai sullo schermo dell'iPad attuale che comunque non ha una risoluzione particolarmente elevata eh, questa interpolazione ti crea quell'effetto di eh, smussatura molto evidente e grossolana il classico anti-aliasing quella specie di di ammorbidimento che noti intorno alle scritte e alle altre cose io penso che con il nuovo iPad questa cosa in verità possa solo migliorare perché il pixel è comunque più piccolo per dirla semplicemente eh, ciò vuol dire che l'interpolazione comunque sarà più precisa
0: perché io avevo presente il fatto che comunque eh, eseguendo il jailbreak è possibile installare un tweak che si chiama Retina Pad mi mi pare che abilita la visualizzazione delle grafiche studiate per l'iPhone Retina sull'iPad e ne ottiene una visualizzazione molto migliore rispetto a quella che sia standard senza jailbreak per cui non so era per questo che mi chiedevo come si vedranno le applicazioni per iPhone nel prossimo modello insomma
3: sicuramente queste applicazioni non è che siano tante utilizzate eh. almeno personalmente quando posso evito proprio ce ne sono Uh, pochissime che utilizzo in questa modalità, forse mi sembra Skype. Skype c'è per i Sì, iPad, sì, non, sì, non sì di recente erano si... rilasciate ah, E okay. stranamente,
0: però... è un'applicazione separata, proprio, non è un'applicazione universale.
3: Uh-huh, capisco. Eh, però diciamo di solito evito proprio, perché effettivamente l'effetto è abbastanza brutto, dai
1: sempre appunto visto che stiamo parlando affrontando questo problema delle grafiche retina scusatemi per le p che sparano ma Luca mi sta facendo dei segnalacci Eh, stavo vedendo recentemente si è aggiornata la suite di iWork si è aggiornata anche iLife introducendo foto. e io ho notato quanto caspita sono aumentate a livello in termini di peso di megabyte le applicazioni come Pages che comunque alla fine rimane un editor di testo per quanto avanzato che è arrivato a pesare quasi un giga GarageBand mi faceva notare Luca che è, pass- che è aumentato di circa 300 mega 400 mi fa segno quindi eh, al di là del realizzare questa grafica retina si va incontro a un, un grande problema di si può pensare a mancanza di spazio se uno ha un iPad da 16 giga vuole installare la suite di iWork magari sono già 3 giga che se ne vanno dei 16 giga non sono veramente 16 giga ce ne abbiamo qualcosina in meno se vogliamo mettere ai e lavorare con qualche immagine facciamo ben presto a saturare eh, la, la memoria quindi io, si è sempre parlato del, della, di una delle possibili soluzioni che è quella di andare a eh, rimuovere intelligentemente quella che è la grafica che non è necessaria per il dispositivo che ha scaricato l'applicazione eh, io vedo questa come forse unica vera possibile soluzione in questo momento. Probabilmente sono un po'. Eh, n- non riesco ad andare oltre a vedere la vera soluzione che magari in Apple hanno già trovato. Voi avete qualche idea, Maurizio? Federico?
2: Dunque, Vabbè, tanto, io. Scusi, sì.
3: vai. No, no vai, vai te, vai. Maurizio, vai te. No, dicevo che intanto l'idea non sarebbe malvagia, però una possibilità p- potrebbe anche essere quella di utilizzare il più possibile della grafica vettoriale, comunque diventa anche complicato poi in quel caso per gli sviluppatori, poi ci sono alcuni effetti che non si riescono a gestire bene, però sicuramente per le interfacce di un certo livello la grafica vettoriale porterebbe alla famosa indipendenza dal, dal pixel, no? cioè tu qualsiasi grafica la puoi scalare, si vede sempre benissimo e a livello di, di byte diciamo, occupa veramente poco e comunque la storia di eh, diciamo capienze e eh, peso dei, dei file è, è una costante nell'informatica no? vai indietro neanche tanto e ti accorgi che i dischi che abbiamo oggi da, da un tera sono, erano fino a poco tempo fa uh, incredibili per capienza ed oggi un tera lo riempiamo con qualche video e, e un po' di fotografie perché questi file aumentano sempre di dimensione quindi comunque è una specie di inseguimento che ci sarà sempre
1: non ti si può dare torto su questo? Tu Federico invece Hai qualche visione?
2: La settimana scorsa avevo scritto Che secondo me andando avanti L'unica cosa che possono fare è capire Intelligentemente al momento del download Quali sono le risorse all'interno Di un'applicazione che quel dispositivo Deve accedere e quindi scaricare Il problema è che tale sistema adesso non è possibile perché richiederebbe una come dire, per farla semplice una riscrittura del, dell'intero sistema in cui quando un utente va sull'app store il dispositivo diciamo si presenta dicendo salve sono un, che ne so, un ipad con un retina display e quando uh, comincia a, a, a scaricare l'applicazione prende solamente quelle grafiche che sono esplicitamente uh, come dire che vanno proprio Specifiche per quel dispositivo, quindi tralasciando quelle per iPhone e per altri dispositivi. Il problema è che adesso non è possibile. Quindi, che possono fare gli sviluppatori adesso? Come ha detto Maurizio, usare, usare grafiche vettoriali che fanno risparmiare spazi e a qualsiasi risoluzione scalano, come dire, con, senza pe- sen- indipendentemente dal pixel. Il problema è che molti sviluppatori. Faccio un esempio, tipo Tapbots, non, da quanto ne so io non gli piace usare grafiche vettoriali perché per le loro applicazioni si trovano meglio a fare pixel per pixel a mano in Photoshop e a esportare come immagine, che dà loro più libertà, però ecco, eh, il problema è che dopo ci, si ritrovano con tante immagini, quindi c'è un'altra cosa che possono fare gli sviluppatori che è ancora come Tapbots, rinunciare a fare applicazioni universali che sono quelle che fanno salire il numero di la la dimensione di un download maggiormente rinunciare a fare applicazioni universali e fare versioni separate ovviamente si perde tutto il vantaggio di avere un singolo download e ci saranno comunque utenti che si lamenteranno perché dice devo comprare la cosa due volte eccetera però ecco andando avanti la la visione è quella che il sistema dovrebbe essere capace di capire quali sono le risorse che gli, gli servono e non gli servono un po' come in misura minore succede adesso su, su macOS con con, come dire, con le risorse dei dei, dei linguaggi di un'applicazione eh, per esempio le varie lingue inglese spagnolo eccetera un'applicazione riesce a capire quali sono quelle che non gli serve e eh, le cancella eh, detto molto semplicemente quindi andando avanti si potrebbe vedere un sistema del genere anche per l'app store però non so, chissà, forse a giugno con uh, WWDC vedremo, sentiremo qualcosa in più.
1: Beh, in questo momento è venuta in mente una cosa: se spostassimo il problema ah, verso gli sviluppatori, sappiamo che comunque non è un qualcosa che piacerebbe Apple, però a dire agli sviluppatori. Voi ci inviate... Volete fare un'applicazione universale che supporta sia l'iPhone, sia l'iPhone Retina, sia l'iPad, sia l'iPad Retina? Voi ci inviate quelle che sono in realtà quattro applicazioni. Poi noi le facciamo comparire comunque nell'App Store come una sola applicazione universale, diciamo. E quando il dispositivo va a richiedere il download... Eh, il server riconosce che è un iPad Retina e scarica quella che sarebbe l'applicazione Retina in questo modo diciamo uno eh, ci servirebbe comunque un metodo per far sì che lo sviluppatore non debba andare a riscrivere tutto il codice in tutte e quattro le applicazioni eh, però diciamo eh, magari ci sia un codice solo e poi le grafiche siano divise ma eh, vengano sottoposte a queste quattro applicazioni diverse magari per andare a risolvere quei, quei problemi di capire cosa serve o non serve di grafica. Io questo tecnicamente non so se, possa, se si possa fare. Magari Maurizio che ha un pochettino più di esperienza, anzi no, che ha tanta di esperienza di lì. me.
3: Teoricamente non dovrebbero neanche fare molto gli sviluppatori nel senso che potrebbe anche essere ipotizzabile che Xcode in fase di, eh, di creazione, di compilazione dell'app vada a dividerle perché comunque gli elementi sono divisibili per capirci molti elementi tra cui vabbè, quelli grafici sono abbastanza banali da individuare, quindi eh, sarebbe teoricamente, dico, ci metto, teoricamente possibile, poi il resto delle tue le eh, considerazioni sono valide poi sono quelle che diceva anche Federico no? cioè comunque eh, far identificare eh, alla, all'App Store il dispositivo in uso e quindi poi regolarsi cosa farti scaricare
0: ecco l'unica cosa che io identificavo come problema in questo è il fatto che eh, sappiamo tutti che se noi scarichiamo un'applicazione dall'iPhone o dal nostro iPad quando poi andiamo ad eseguire la sincronizzazione su iTunes eh, questa viene scaricata eh, sul computer sotto forma di IPA quindi completa se l'applicazione era universale poi me la ritrovo che funziona più Perfettamente anche sugli altri dispositivi. Quindi se io andassi eh, ad eliminare degli elementi dall'applicazione non potrei più fare questo processo. L'unico problema che io individuavo è questo in realtà. Vabbè, se
3: usi ah. la sincronizzazione via cavo, però se utilizzi quella di iCloud, quello ti scarica comunque il file da, dall'App Store. Sì, sì, ogni quello volta, senz'altro,
0: non che scar- sì, sì in, eh. in condizioni per... Vabbè, ma è quella la direzione ormai giustissimo okay, quindi. Sì, il, problema,
2: il problema che dici tu è che comunque sempre sul computer ci, con, ci dovremmo perlomeno ritrovare con la versione intera perché comunque persone che usano ancora il, il Mac o PC per sincronizzare vogliono avere il singolo file e mandarlo dappertutto sì, in teoria sì il problema è che magari Apple vede, andando avanti non, ve, non vede più iTunes sul, sul, sul desktop come le, il centro di smistamento delle varie, dei vari contenuti
1: non lo so voltando tra virgolette pagina volevo chiedere se c'è cioè, qualcosa che vi ha particolarmente deluso o particolarmente colpito io ve- so già Luca cosa vuol dire eh, quindi tralascio la sua bella fotocamera nella lock screen con cui si diverte tanto a giocare io personalmente poi in faccio iOS. il giro in 5, 51 ok faccio, faccio il giro delle domande io personalmente ho visto una cosa un po' Eh, strana, che mi ha fatto notare mio papà durante la presentazione che mi sono rivisto ieri sera sull'Apple TV aggiornata alla, al nuovo firmware, eh, ho visto che spesso le demo che venivano fatte vedere, che venivano mostrate, per esempio, in particolare quella della eh, dettatura di, di quelli finto Siri sull'iPad 3 erano non in diretta, cioè veniva mostrato un video che faceva, vedere, che faceva sentire qualcuno parlare e poi eh, l'iPad, eh, diciamo, interpretava la voce e la metteva per iscritto. Mio papà ha detto, giustamente, se ci fosse stato Steve Jobs eh, l'avrebbero fatto vedere dal live, cioè sarebbe salito magari Scott Forza, l'avrebbe preso in mano un iPad 3 e si sarebbe messo a provare a dettare, tanto problemi di server penso non ne avrebbero avuti. Così come è successo, secondo me, quando hanno fatto il test della eh, velocità di connessione del 4G confrontata a quella del 3G. Non lo so, questo sinceramente è, a dire la verità, non non sono rimasto proprio deluso, però è una cosa che ho ho notato, ho notato davvero. Maurizio, chiedo, così facciamo l'ordine, Maurizio, Federico, poi Luca. Vabbè,
3: secondo me fa meno effetto, ma ci sono meno rischi, no? Quindi quando non hai sul palco un uomo capace veramente di improvvisare qualsiasi cosa e di comunque mettere in riga tutti quanti, probabilmente diventa un pochino più, più rischioso e avranno evitato, forse questo. Sinceramente, sai che non l'avevo neanche notata, sta cosa?
1: Ma neanche io me la fatta vedere, me l'ha fatta notare mio papà mentre la stavamo guardando. E in effetti io ho detto, cavolo, eh, in effetti hai ragione. Ma tu, invece, particolarmente, qualche scelta com- commerciale sbagliata, tipo, non so, l'hotspot solo sull'iPad 3 o qualcosina che ti ha invece sorpreso? Non ti aspettavi qualcosa? Non so.
3: ma guarda io direi che per certi versi per quanto cerchino di non essere prevedibili poi alla fine in Apple siano molto prevedibili quindi anche queste cose dell'hotspot che arriva però solo sul nuovo modello insomma sono ormai delle, eh, delle cose abbastanza abitudinarie Insomma, non, sinceramente non me ne stupisco più e non so neanche se sia una cosa positiva o negativa che non me ne stupisca eh, però oggettivamente è così no? non ho avuto particolari sorprese e se non più o meno positive per il fatto che questo eh, keynote, almeno rispetto al precedente, ma il precedente, l'abbiamo già detto, c'erano eh, numerosi aspetti mh, più personali anche da, da considerare, mi è sembrato un po' meno prolisso in, per quegli aspetti meno interessanti, quindi come il discorso numeri eh, o demo infinite, insomma, comunque mi è sembrato un po' più snello. Per il resto no, devo dire nulla di particolare.
1: Federico? sì
2: dunque per quanto riguarda le, i video sul, su, sul palco penso che se ci fosse stato Steve lui avrebbe semplicemente chiesto alla gente di spegnere i computer come hanno fatto due <ride> come <ride> come anni fa quindi penso che vogliano evitare di dover chiedere di nuovo di, per quanto riguarda sorprese e deluso due cose Allora, mi sarebbe piaciuto però comunque pazienza a vedere qualche nuovo accessorio proprio di Apple tipo? non dicono dico una smart cover no, però mi sarebbe piaciuto vedere una nuova che ne so una tastiera fisica per l'iPad perché cioè, ammettiamolo c'è gente che la vuole usare Apple lo sa perfettamente, quindi potrebbe, secondo me potrebbe fare qualcosa per questa nicchia che comunque tanto nicchia piccola non è, perché ne vedo veramente tantissime di persone che usano la tessera fisica quando vogliono scrivere tanto e um, è una realtà, succede. E quindi vabbè, pazienza. Mi sarebbe piaciuto vedere qualche accessorio nuovo. Sono rimasto molto... me l'aspettavo, però sono rimasto molto... come dire soddisfatto del fatto che eh, l'iPad 2 viene ancora tenuto in commercio a un prezzo minore perché secondo me eh, rimarrà comunque un gran bel dispositivo per un gran bel numero di persone ad un prezzo migliore quindi secondo me è una una bella mossa
1: e quella è stata una piacevole non dico sorpresa però scelta da parte di Apple su questo mi permetto di dire che secondo me la scelta di lasciare l'iPad 2 è Pensata principalmente per chi ne dovrà acquistare tanti, quindi magari scuole, università o magari per settore business, perché io penso che un utente piuttosto faccia il grande sforzo magari per alcuni di di dire bene ci butto dentro 100 euro in più, però io ho visto com'è l'iPad nuovo con lo schermo retina e non non so se ce la farei ad accontentarmi ma lo sai pure secondo me cos'è
2: che sì perché comunque anche Schiller ha detto che l'hanno fatto principalmente per il settore educational però Secondo me vogliono pure in un certo modo mirare al mercato dell'usato, che a loro non è che... Eh, cioè ovviamente nessuna compagnia ne va pazza per, per vendite usate al di fuori del loro circuito, quindi comunque ecco, abbassando il prezzo di una cosa che comunque, eh, cioè voglio dire, la, la competizione deve ancora arrivare a livello dell'iPad 2, loro hanno già un iPad, lo chiamo iPad 3, ma non si chiama iPad 3, vabbè. E, Tenere quel quel dispositivo ad un prezzo minore comunque voglio dire qualcuno tipo che ne so mio padre che dice "Eh, lo devo andare a cercare usato eh, vabbè però ci sta anche sull'Apple Store eh, che ne so 100-120 euro di meno magari lo va a prendere lì e lo prende nuovo e Apple ci ci fa tutti i ricavati che ci deve fare quindi c'è pure secondo me questa piccola sfumatura da, da considerare ecco.
0: Sì, è senz'altro vero, il che tra l'altro mi disturba personalmente perché io dovrò rivendere il mio 2 16 giga 3G che disgraziatamente è uno di quelli che ci sono ancora eh. Eh, ecco, in vendita. <ride> Una cosa che secondo me non è stata sottolineata sufficientemente nel keynote invece è il fatto che ehm, la batteria è enormemente migliorata perché ok le prestazioni finali sono rimaste pressappoco poco quelle però teniamo presente che tutte queste belle cose, tutto questo schermo, questo processore più potente, eh, sono molto affamati di energia. Infatti la batteria, da quello che si legge, è passata da 25 a 42 wattora e mezzo, quindi è quasi raddoppiato un aumento di circa il 70% eh, quindi c'è stato anche un certo salto avanti nella tecnologia della batteria perché ok può avere guadagnato un po di superficie ha guadagnato solamente 50 grammi e però la capacità è aumentata molto più di quanto non siano aumentate le sue caratteristiche fisiche io sono perfettamente molto soddisfatto. in linea
3: Dico è perfettamente in linea con uh, il modo di comunicare Apple nel senso che non ti interessa quanti sono i millivattora, ti interessa sapere quanto dura, e dura 10 ore, basta.
0: No sì quello è senz'altro quello. però io avrei eh, sottolineato lo sforzo tecnico per dire tutte queste cose veramente consumano parecchio e però la, l'autonomia è rimasta invariata, abbiamo migliorato del 70% un bel numero che secondo me farebbe un bel effetto. Sì a
2: questo punto fa anche pensare se Apple è riuscita a raggiungere in perlomeno lo stesso spazio una una tale densità della batteria da poter permettere 10 ore mi mi fa pensare a eh, batterie nei futuri MacBook a quanto possiamo arrivare perché secondo me a questo punto non siamo troppo lontani da una batteria quasi vicina alle 20 ore, 18-20 ore. Quindi chiaramente hanno fatto qualche avanzamento molto importante nella tecnologia delle, delle loro batterie che, come tra l'altro Steve gli, eh, gli piaceva ricordare, se le, lui diceva che la chimica delle batterie se la facevano da soli. Quindi ecco, chiaramente hanno avuto qualche avanzamento importante nell'ultimo anno e sono riusciti a farla funzionare. E... Speriamo che siano effettivamente 10 ore, perché di solito sì, è sempre in quel modo, anzi, qualcosina in più. Speriamo che il software non abbia problemi e quindi, quindi sì, uh, mi fa pensare che avremo belle sorprese per quanto riguarda le batterie esatto, in speri- speriamo
0: appunto per l'iPhone che è l'elemento della gamma Apple che esatto. secondo me risente più di tutti della necessità di una batteria che dura tanto perché bene o male diciamocelo, l'iPad non lo tiriamo fuori ogni 5 minuti dallo zaino, invece il telefono dalla tasca quante volte se ne esce al giorno, viene usato mettendo insieme tutti questi brevi intervalli comunque per diverse ore in un giorno è necessario migliorare la batteria al di là di poi il bug che c'è stato con certi iPhone 4S che quello era proprio un, uno scaricamento eccessivo però comunque anche in condizioni ideali la durata della batteria sì è buona se la, conco- se la confrontiamo con la concorrenza però in assoluto si potrebbe sperare in qualcosa di meglio
1: so che sto per dire qualcosa che non rientra assolutamente nella filosofia Apple però... A me è passato un attimo per la testa, adesso lasciano comunque fuori due iPad, uno un po' più leggero e più sottile dell'altro e questa cosa, mm, secondo me, non non è che ne erano troppo entusiasti di questo. Allora, io mi è venuta questa mezza idea, scusate, prendete l'iPad 2, gli cambiate semplicemente il retro, buttandogli dentro la super batteria che avete messo nell'iPad 3, ottenete un iPad 2 che ha veramente motivo di vendere, perché ok Luca mi fa segno che il costo sarebbe magari leggermente aumentato però butti sul mercato un iPad 2 che può combattere con un iPad 3 a livello di durata di batteria sicuramente sarebbe magari arrivato anche alle 20 ore e per chi dice devo farmi un viaggio in aereo, viaggio tantissimo mi porto via un iPad che mi dura tutto il viaggio ok che si può ricaricare questa è una piccola
0: c'è una lotta interna credo che cerchino di evitarla Non, non, non si devono cannibalizzare tra loro i due modelli
3: ma poi sulle economie di scala non avrebbe senso lì il vantaggio è quello di riutilizzare una linea di produzione già diciamo rodata e finché tira si porta avanti ricominciare a fare un progetto che anche se modificato marginalmente va ristudiato, ripensato vanno adattati i macchinari, formazione eccetera. non ha senso effettivamente
1: e okay, ritiro il mio curriculum da Apple allora <ride>
0: altra cosa che mi è piaciuta è che io invocavo da tanto tempo e la possibilità in iTunes c'è sempre stata di poter dire tutte le canzoni che sono una qualità superiore a un tot riducile, sincronizzamele sul mio dispositivo con una qualità ridotta e era bloccata a 128 al secondo. che è un po' poco. Adesso si può scegliere anche, eh, oltre ai vecchi 128, 192 e 256. È un'opzione che comunque, secondo me, era già in partenza riservata, tra virgolette, ai power user, perché le persone normali non ci facevano neanche caso, non sapevano neanche cosa voleva dire. Adesso invece è data la possibilità, a chi sa cos'è questa opzione, di poterlo fare in maniera più granulare. Secondo me è, un, è un'ottima cosa.
1: Sì, eh, sono abbastanza d'accordo con Luca, anche se io tendo a buttare dentro un po' tutto piuttosto preferisco selezionarmi la musica ma averla dentro in buona qualità
0: beh ci sono due cose tu tendenzialmente tieni abbastanza poca musica sull'iPhone in generale non hai tantissima musica e poi ehm, hai un iPhone da 32 giga per cui la senti meno questa necessità rispetto a chi ce l'ha da 16 Mm.
1: Sì dai, eh, domanda per vedere, allora noi abbiamo fatto una domandina prima nel fuori onda Federico e ci ha risposto in modo molto molto apprezzato, prova a rifarla Maurizio e poi Federico vediamo se, se, se la pensa anche lui uguale a te, altrimenti la dici un po', un po' tu il tuo pensiero, perché secondo te Maurizio hanno rilasciato iOS 5.1 e hanno comunque deciso di tenere la barra di ricerca in Safari separata da quella degli indirizzi?
0: quando invece abbiamo visto che sulla beta di Safari 5.2 per Mac sono state unite alla Chrome, insomma.
3: Direi che sono curioso di sentire anch'io la risposta di Federico, perché pensa che questa cosa mi giunge assolutamente nuova, perché ho dato eh, via l'iPad giusto due giorni fa per mandarlo in, in assistenza, quindi non l'ho proprio vista le, le ultime novità, quindi non sono
1: aggiornato in merito. Dai Federico, allora esponici la tua... La,
2: la, mia, la, mia teoria. la mia teoria è che tutte le cose che abbiamo visto in Mountain Lion e nella beta di Safari verranno portate su iOS con la versione 6, quindi... Eh, vedremo qualcosa a giugno eh, anche se devo dire che ho notato che m- durante il keynote Tim Cook ha esitato un attimo quando doveva dire 5.1 ha fatto, stava per dire 5.2 eh, invece si è fermato, fermato al volo si sì, ho notato anche io questo eh, può darsi che vedremo qualcosa di, sempre di iOS 5 presto però secondo me tutte le, le, varie, le varie funzioni di Mountain Lion verranno riportate su su iOS con la versione 6 anche perché eh, uscendo Mountain Lion d'estate e presumibilmente uscendo la versione 6 in beta a giugno eh, potranno dire quando eh, iOS 6 sarà pubblico quindi diciamo verso settembre-ottobre abbiamo ripreso tutte le le funzionalità di Mountain Lion e adesso stanno anche qui quindi dal punto di vista di marketing funziona anche bene come, come tecnica eh, oppure ecco, può darsi che quello che sto dicendo è un'enorme, un'enorme cavolata e avremo presto una beta di 5.2 e, e vedremo però secondo me avrebbe più, senso, avrebbe più senso prenderle tutte in massa e portarle su iOS 6 anche perché non è che le possono portare adesso su, sulla versione 5 che Mountain Lion non è, non è nemmeno uscito quindi.
0: invece un'altra delle grandi novità Software in questo caso che sono state presentate è iPhoto voi avete avuto modo di provarlo tu Maurizio immagino solo su iPhone a questo punto eh... sì l'ho
3: provato solo su iPhone dove comunque diventa un po' macchinoso perché ovviamente con quello, con quello schermo muoversi tra i vari menu sono stati anche un po' ristrutturati meno menu rispetto alla versione per iPad eh, diventa alle volte complicato però devo dire che è abbastanza efficiente penso che su iPad sia veramente una bella applicazioncina poi hanno integrato anche bene il discorso del rullino perché pensavo che fosse un discorso troppo macchinoso invece vedo che funziona più o meno in maniera lineare con eh, diciamo, la modifica del, delle immagini dal rullino poi la, eventualmente la creazione di eventi eccetera ovviamente è basilare cioè non è che chissà che tipo di interventi fa nel senso che non è minimamente confrontabile con Photoshop che ho avuto modo di provare su su iPad ed è un'applicazione veramente veramente divertente Eh, però per la correzione fotografica più o meno basic insomma quella che c'è poi anche su iPhoto iPhoto per per Mac è abbastanza valido
1: Federico tu invece non non ne sei rimasto più di tanto entusiasta Mm vero? è un problema dunque
2: l'applicazione penso che quello che fa cioè la modifica come dice Maurizio tutte le cose la fa in maniera più che decente la fa molto bene una volta che la impari a usare è facile da usare il problema è che la devi imparare ad usare io l'ho provata principalmente su, su ipad e non dico che è un, abbastanza un casino però non è, non è secondo me non è intuitiva secondo me non è intuitiva perché un po l'interfaccia in sé per sé l'interfaccia in sé per sé è pesante nel senso che Questo voler eh, sembrare oggetti reali comincia a diventare un po' pesante anche dal punto di vista dell'utilizzo perché comunque questi pennelli che, si, che scappano fuori dal basso, tutti questi, insomma è veramente abbastanza pesante come a livello di, di interazione. Eh, il problema principale è che secondo me proprio ci sono, ci sono errori che il, che il team di design ha fatto e che tra l'altro non, non rispettano proprio le loro... Le loro come le loro guidelines che pubblicano su, per gli sviluppatori la stessa Apple non le sta rispettando con, con iPhoto perché per esempio il, i bottoni delle, delle, su, della versione iPad non, non hanno la spiegazione di quello che fanno mentre su iPhone non lo hanno il, il, bottone, il bottone in alto a sinistra su iPhone che, il bottone con la freccia verso sinistra il bottone back che in teoria dovrebbe sempre portarti indietro in una schermata invece funziona come bottone chiudi e ha un'animazione diversa ci sono tante piccole cose che uno lo guarda e dice ma questa chi chi l'ha disegnata perché comunque ci sono tante regole che loro hanno scritto e che qui non stanno rispettando ma principalmente secondo me il problema rimane il fatto che mentre Apple di solito si diverte ad usare delle, delle API private che gli sviluppatori non possono, non possono utilizzare nelle loro applicazioni io mi aspettavo ai foto che, che fosse un, un editor di immagini con accesso completo al, al rullino nel senso che poteva modificare direttamente il file originale di un rullino invece iPhoto si comporta come qualsiasi altro editor di immagini nell'app store che ovvero deve, ha accesso al rullino però nel momento in cui salva, salva un file a parte e va bene, mi sarebbe piaciuto il contrario però ci sta il problema è che secondo me da un punto di vista di, di, di utilizzo mentre su iPhoto per Mac siamo abituati che ok iPhoto ha la sua libreria a parte non c'è problema, trasciniamo le immagini e quello è invece qui c'è questa sorta di, di dualismo no? di iPhoto che ha accesso a a una singola eh, location di sistema ovvero il rullino che però non è capace a modificare questa questa location quindi c'è questa opposizione tra le due cose che secondo me prima o poi Apple dovrà decidersi a a aprire Il, il sandbox Eh, e quindi a garantire più permessi perlomeno alle alle applicazioni che scrivono loro perché voglio dire ok non datele agli sviluppatori di terze parti fatelo perlomeno voi e dateci un iPhoto che dal momento che ha accesso a una singola location che possiamo modificarla e che quindi non dobbiamo giostrarci con 200 duplicati, copie eccetera eccetera senza perdere i vantaggi ovviamente di iPhoto che è un editor non distruttivo ovvero che le, le, i cambiamenti possono essere sempre riportati indietro quindi sì
1: Guarda, so secondo me sono un po'
2: troppo prolisso il problema è che foto è una cosa talmente, talmente un tema talmente vasto che ci sarebbe da parlare però per farla breve sì, mh, mi piace il problema è che ci sono tante piccole cose di design incongruenze che secondo me vanno messe a posto e eh, come dire, il problema di fondo è che iOS deve migliorare il modo in cui le applicazioni parlano tra di loro perché comincia a diventare veramente pesante e tedioso il, il modo in cui dobbiamo continuamente esportare, copiare senza che ci sia, non dico un file system ma quantomeno una serie di API per, per permettere alle applicazioni di comunicare
1: facilmente Ecco, secondo me comunque qui hai toccato un, un grosso problema di, di iOS che mi ha, fa, mi ha portato a dire una mezza eresia durante il live maurizio cioè io proprio penso 40 secondi prima che presentassero i foto ho affermato no io sono abbastanza certo che i foto non lo presenteranno perché eh, vedo già il ruolino fotografico un qualcosa simile ad foto, che permette comunque di eh, fare il crop delle immagini, cioè t- eh, tagliarle, ridimensionarle, ruotarle, fare il migliore agli occhi rossi eccetera eccetera, proprio perché eh, comunque lì sono le foto, lì le modifico e allo stesso modo nel Mac lì ho la libreria delle foto e lì le modifico, non devo importarle e poi riesportarle problema che secondo me eh, avremo quindi qui con iPhoto quello che hai detto tu giustamente bisogna prendere la foto modificarla e poi risalvarla ecco eh, secondo me questo è perché comunque Apple tende a eh, sviluppare queste applicazioni che poi escono nell'App Store esattamente come se fossero applicazioni che chiunque avrebbe potuto sviluppare a differenza di quelle native che eh, c'è un esempio secondo me lampante dei promemoria i promemoria riescono a sincronizzarsi anche quando l'applicazione non è aperta quindi se io spunto qualcosa che devo fare eh, viene spuntato anche sull'iPad e non ho il rischio che eh, l'iPad suoni perché non, ha, non, non è riuscito a capire che ho spuntato un impegno a differenza di per esempio OmniFocus se io mi segno che ho un appuntamento alle 4 e eh, lo spunto su quello che è il mio iPhone l'iPad non sarà mai in grado di capire che ho spuntato come è fatto quell'appuntamento e alle 4 lui suonerà
2: Mm. Però secondo me non non è totalmente vero perché mi sembra che iWork per iOS utilizzi delle API private che altri sviluppatori non hanno hanno accesso Quindi non so se è completamente giusto che Apple gli piace sviluppare come come se fosse l'ultimo sviluppatore arrivato sull'App Store Però in teoria dovrebbe essere così, però non non sono sicuro che che l'abbiano sempre rispettata questa cosa
3: Posso aggiungere una considerazione? Certamente. Eh, allora, innanzitutto penso che abbia ragione Federico in questo senso. Quale? Ovvero, eh,
1: <ride> vi dici, nel ah, okay. senso
3: che... Eh, non è ehm, diciamo consuetudine di Apple andare a fare le cose diciamo, per come dovrebbero essere fatte o per come vogliono che noi le facciamo usando le stesse API no, non penso che sia questo il discorso piuttosto eh, è vero un altro, un'altra cosa almeno secondo me che eh, iFoto ha delle implicazioni eh, differenti e che l'in, l'intreccio totale con il rullino non sarebbe stato logico perché eh, faccio un esempio banale eh, iFoto gestisce immagini fino a 19 megapixelti Pixel tu ti metti queste immagini nel, nel rullino il rullino diventa ovviamente più lento, dovresti gestire delle miniature eh, dovresti cambiare la logica per accedere alle immagini perché poi ci sono i documenti originali perché hai foto sul, eh, su iOS comunque ti fa quella funzione ti mantiene quella caratteristica di hai foto su Mac che ti fa eh, vedere l'immagine originale avendo una sua libreria in cui contiene tiene sia l'originale che poi l'immagine modificata eh, insomma non credo che l'intreccio totale con il polino fotografico avesse poi tanto senso anche perché è è un'applicazione che tu aggiungi se vuoi nel senso che te la devi comprare quindi mantiene secondo me una una, una base eh, differente da quello che è il il rubrino fotografico dove tu ti tieni le immagini del quotidiano, quelle che eh, ti trovi al momento. E e poi una considerazione anche riguardo l'usabilità, sono d'accordissimo con Federico, sempre Federico Vitici, perché eh, ad esempio per imparare a capirci qualcosa eh, su come banalmente si annullasse un effetto appena applicato ad esempio tu modifichi che so, il, uh, la saturazione del, dell'azzurro, una banalità che si può fare uh, facilmente, per annullare quella procedura devi attivare la, la modifica dell'azzurro, almeno su, parlo su uh, ipad eh, scusa iphone, eh, andare nel menu a tendina, trovare il pulsante di cancellazione, cioè comunque è abbastanza uh, intricato come funzionamento e sono assolutamente d'accordo con lui
2: Sì, e eh, tra l'altro uh... Il fatto, del, il fatto dell'integrazione con il rullino è più che altro una preferenza mia, ma ci posso benissimo passare sopra. Ma ecco, il problema è che ci sono proprio dei, dei bug di fondo, per esempio, sempre lega- legato al, al, al rullino di sistema, che se tu provi a. Um, Uh, accedere al rollino da iPhoto eh, prendi una foto e fai delle modifiche iPhoto la, la mette nella schermata uh, edited cioè di quelle che sono state modificate e le, 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 come dire il, la piccola anteprima uh, viene mh, mostrata con, con la modifica che hai appena fatto senza esportarla se torni nel rullino e la modifichi dall'applicazione photos eh, il rullino di sistema in teoria si aggiorna perché le modifiche di iPhoto ovviamente non le prende prende le modifiche che tu fai là e quindi tu in teoria salvi e eh, hai una nuova foto il problema è che se torni su iPhoto e eh, e vuoi prendere quella, 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 quella stessa foto che tu prima avevi modificato in iPhoto ma poi successivamente rimodificato nel rollino iPhoto attuale non prende le modifiche fatte nel, nell'applicazione Photos e quindi tu ti ritrovi con, con lo stesso file eh, diviso con due modifiche diverse in, in iPhoto e in foto. So, ah, questo è,
3: come dici tu è un bug sì è un bug che
2: sì, lo devono aggiornare e, ecco e mi piacerebbe vedere una serie di piccoli accorgimenti di rifiniture qua e là perché come ho detto prima loro stessi stanno violando quello che insomma non solo dal punto di vista dal punto di vista grafico perché lì alla fine sono gusti ma proprio dal punto di vista di usabilità ecco bottoni come sono disposte varie cose ecco è un po
3: eh, un'ultima nota, eh, sempre sul discorso dei foto, anche se forse ce lo siamo tirato un po' troppo, proprio sul discorso dell'interfaccia e dei pennelli, eh, sull'iPhone 4S è l'unico, uno, anzi non dico l'unico, ma una delle pochissime funzionalità in tutte le applicazioni che eh, va lenta, nel senso se io attivo il pennello eh, arriva l'effetto audio, poi dopo qualche secondo arriva l'animazione dei pennelli, che è una cosa pessima cioè, eh,
2: È vero, è vero, è vero anche su iPad 2
3: Ah, anche su iPad 2? Eh? Allora. Sì, sì,
2: sì è, proprio, è proprio lento. E secondo mi fa pensare che l'abbiano principalmente pensata per che sfrutti parecchio il, la GPU quad-core de, dell'iPad 3.
1: perché ah, probabilmente, si ragione. Mm-hmm. Beh, eh, siamo... Abbiamo praticamente esaurito... Quasi quasi tutto quello che era in scaletta, ma abbiamo ancora un dieci minuti se vogliamo. Io direi che se c'è qualcosa che qualcuno vuole aggiungere proprio come se fosse un tema a piacere, tranne Federico che è obbligato a parlare di Favs, eh, non è a piacere piacere per lui perché è in castigo. No, eh, magari facciamo così, facciamo facciamo partire Federico così Maurizio può può prepararselo e, e... E poi, poi c'è Luca, poi ci sono io, poi invitiamo un po' di gente. No, Federico, se vuoi parlarci di Favs o se hai qualcos'altro?
2: Sì, no, c'è cioè, questa, questa nuova applicazione che sta su, sul Makeup Store questa settimana, si chiama Favs, F-A-V-S, che probabilmente è un, una sorta di cosa un po', diciamo, meta, nel senso che è un aggregatore di eh, oggetti preferiti, di altri servizi che ti permettono di salvare oggetti preferiti. Mi spiego. Uh, Fafs uh, ti permette di uh, aggiungere uh, varie sorgenti di, di oggetti preferiti che possono essere Twitter, uh, dico solo i più popolari, Facebook, Google Reader, Insta Paper e che ne so. Vime o YouTube e tutti eh, gli articoli, link, video, immagini che avete salvato come preferiti in questi servizi verranno riaggregati da Favs in un'interfaccia unica con un, una sidebar sulla sinistra con varie icone per questi servizi e quindi diventando una sorta di, come dire, di aggregatore di preferiti definitivo perché quelli che diciamo che come me salvano quotidianamente tweet come preferiti, articoli su Google Reader. Come con, con la stellata stellati, ecco. E, com'era scusa quel termine del, di iOS 5.1? Eh, diciamo, ge, georecinto. Il Geo sì, ecco queste traduzioni stupende. <ride> Quindi ecco sì, gli oggetti di Google Reader o di Instapaper, quelli dove puoi mettere il cuore. Ecco, tutti questi, tutti questi oggetti preferiti vengono ripresi da Favs e comodamente ecco, visualizzati in un'unica interfaccia. E quindi ti puoi mettere là con calma l'applicazione può anche andare in full screen sull'Ion e ti metti là e ti li riguardi tutti senza dover aprire 25 schede nel browser. È un'applicazione unica ed è molto ben fatta, e perché comunque. Tiene anche un archivio del, senza che ogni volta si rimetta a riscaricare tutti gli elementi preferiti. Una volta che l'ha scaricati al, al primo lancio li tiene sempre là e si può cercare, si può aggiungere nuovi servizi, cancellarli eccetera. E so che una versione iOS è in, è in lavorazione quindi dovrebbe arrivare presto e per adesso mi sembra che FAFS sia... 4,99 dollari sull'App Store americano e eh, penso che sia 3,99 su quello
1: italiano a questo punto. Mi sento di confermare, eh, 4,99 dollari
2: no, sono sicuro. Eh, non so se però sia in offerta, quindi se per sicurezza chi è interessato la prenda. presto. 3,99, ok, Perfetto. quindi sì eh, Personalmente è una, ecco, è una sorta di, di, di cosa che io sognavo Perché sono veramente, e qui lo dico, veramente drogato di salvare preferiti Mi sembra che su Twitter non sono migliaia di Twitter preferiti Perché proprio ci dipendo e, Quindi sì, cercavo qualcosa, che una cosa molto semplice Però carina e funzionale Che li potesse aggregare tutti eh, Ovviamente... Chi usa poco i preferiti su questi, su questi servizi la sconsiglio perché non vale la pena se uno salva se no, qualcosa come preferito ogni 20 giorni. Chi lo usa quotidianamente è un'ottima, un'ottima aggiunta e quindi
1: sì, aspetto una versione per iPhone a questo punto. Ecco, ottimo quindi diciamo, per chi come noi deve rimanere un attimo attento alle notizie più importanti e sì, sì. confermo che io anch'io non vedo l'ora che... che che esca anche per Hyper se ci sarà. Maurizio invece hai qualche, qualche cosa? Ce l'hai pronta? Intanto io ho
3: ascoltato Federico perché mi interessava molto l'argomento, io mi sono andato anche a vedere eh, l'applicazione, ma nello screenshot mi sembra che ci sia lui, nello screenshot. Oh,
1: sulla... Sì, sì, <ride> sì <ride> esatto.
3: <ride> eh, no, dicevo mi interessava molto l'argomento e non, non ho pensato ad altro, quindi non ho una, un tema pronto. Piuttosto io volevo fare due domande, volevo sapere come la pensate su due aspetti che non, mi, mi aspettavo di sentire. Eh, discutere qui oggi però non ne abbiamo parlato forse anche perché se ne è parlato così tanto che sono venuti un po' a noia Eh, cioè il discorso del nome del fatto che iPad nuovo, iPad iPad 2012 iPad terza generazione che però non può essere 3G perché sennò si confonde con il modulo dati e poi quelli che dicono che vabbè, è stato chiamato solo iPad perché così è vicino a un Mac per dire come può essere un MacBook un Mac, cosa che secondo me è sbagliata perché anche l'iPod Touch si chiama semplicemente iPod Touch così come l'iPod Nano non è una questione di prevalenza diciamo Prettamente legata a, ai Mac quindi ehm, secondo me questa cosa di chiamarlo semplicemente iPad ha senso proprio perché ormai è un prodotto che fa parte della linea i numeri cominciavano ad essere un po' confusi e questa logica eh, mi sembra più lineare e potenzialmente potrebbe essere anche riportata su iPhone e poi il discorso della del logo, non so se l'avete notato, ora non mi ricordo chi, forse su questo mi può aiutare Federico che probabilmente eh, l'avrà visto mh, nei siti americani, comunque c'era qualcuno che ipotizzava, forse Cult of Mac, eh, che quella, quella mela vista nell'ultimo fotogramma diciamo, della no, presentazione. No, mi sembra G- Gismodo. Dimmi, dimmi. Gism- ah, mi Gismodo, sembra... ok. Sì potesse anticipare una modifica, non so se avete visto avete capito cosa, di cosa parlo, c'era eh, nell'ultimo fotogramma del keynote si vedeva sullo schermo eh, la mela, quindi la, il classico logo Apple, però con un'esplosione di colori, di, diciamo così, un po' un richiamo de, di uno dei primi loghi eh, Apple, però con eh, questi colori non a linee, diciamo, ma eh, sfumati. Eh, all'interno, quindi un effetto un po' che richiama eh, un, un iride forse, insomma, un effetto molto, molto carino che però secondo me era semplicemente un effetto grafico e non credo proprio che possa portare adesso a una, una nuova era della, del logo Apple che penso diminuisce.
0: Mm-hmm. Sì, sono d'accordo, secondo me, anche perché mi sembravano gli stessi colori dell'icona dello schermo retina per cui io credo che fosse semplicemente collegato a quello per dire che l'evento di oggi comunque alla fine si incentrava sul fatto che il nuovo modello ha lo schermo retina
3: Eh sì, no, sono d'accordo, tra l'altro hanno cambiato da pochissimo la 5 Icon anche sul sito che adesso è quella sì. grigia tradizionale, insomma, quindi non, non penso eh, ecco su questi due
1: aspetti quindi le
3: vostre idee erano su, no, uh, sul logo l'ho capita
1: eh. Sì, su Steve jo- eh, sì eh, sto, ho detto su Steve Jobs perché mi sono appuntato quello che volevo dire su il nome io
0: mm-hmm.
1: penso che eh, il nome sia comunque un problema perché io proiettandomi nel futuro penso sempre che arriveremo a un ipotetico iPhone 23 eh, e quindi è un problema non si può secondo me andare avanti a ehm, cambiare il nome, a incrementare così i numeri Potrebbe essere quella che eh, io definirei una delle delle ultime risoluzioni, uno degli ultimi problemi risolti da da Steve Jobs che ha detto magari, guardate, forse la la cosa migliore è iniziare a far valere il vero nome dell'iPad, il vero nome dell'iPhone, iniziare a chiamarlo solo iPad e iPhone e dato che abbiamo abbiamo in questo caso un eh, piccolo problema di accavallamento teniamo l'iPhone du- l'iPad 2 e l'iPad nuovo lo chiamiamo semplicemente iPad e successivamente cercheremo semplicemente di eh, eh, differenziarli associandogli il numero della generazione e, e se fosse così
3: perché l'iPhone si chiama 4S?
1: perché magari hanno iniziato da adesso inizi- eh, a fare questa, questa nomenclatura e eh, anche perché secondo me l'iPhone 4S comunque ha a detta di quello che si è potuto leggere quando è uscito, è stato un qualcosa di eh, di fatto in fretta e fuori. Io mi ricordo di aver letto articoli che dicevano eh, l'iPhone 4S l'hanno buttato fuori per tamponare eh, l'uscita dell'iPhone 5, nel senso che... ehm, L'iPhone 5 non hanno fatto in tempo a prepararlo per l'uscita e quindi hanno deciso di, di buttare fuori questo iPhone 4S. Non so Federico se tu ti ricordi articoli simili. Io mi ricordo di averlo letto, non, non dove però. Sì, c'erano, c'erano, c'erano
2: teorie simili, simili, però personalmente non penso che, che a questi livelli sia eh, un'azienda che si possa permettere di, di tamponare di cose perché, fare, perché se se per come la vedo, come vedo io, io, ecco non ho sconti, non, non ho nulla di te, però per come la perché, vedo perché io, è semplicemente una cosa che programmavano da tempo, dove fare 4 4 4 S l'anno dopo, cioè 4 possi che pianificano, dico, dico anni, anni prima, prima. Può darsi da queste però, però il, il limite, limite, a, a me, a me, a me, mesi, sì, me, sì. e quindi non e Webot è un'azienda che è un'azienda un'azienda azienda, che, campo, campos, 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 semplicemente, 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 Piano SMS ha voluto fare uscire un iPhone 5, 5, come si chiamerà, camera con, 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 con g con d, d, design diversi sono il 2012, il 2011, la USB, la star di iPhone 6, avevano, volevano le valori per dell'iPhone, iPhone da una estiva, da da un'area, 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 piano sin da un'area, 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 da che non deve essere, essere eh, eh, oltre, oltre ridicolo. ridicolo per quanto riguarda ah, nome, nome e logo, logo. Sono, 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 d'accordo sono d'accordo con, con... Maurizio su tutti due, nel senso che riguarda, riguarda il logo, lo penso, penso sì, sì, è, non penso sia la no, era, perché tra l'altro questa, questa mattina, mattina, mattina John Gruber link ad un articolo, articolo che ha scritto, con... non mi ricordo il nome, eh, qualcuno, eh, qualcuno risposta in risposta a, a un, un altro articolo, articolo apparso ieri su Venture Beat, il eh, quale articolo proclamava che il brand di Apple si stesse sgretolando eh, citando come possibili ragioni e non sto scherzando il fatto che Tim Cook avesse la camicia fuori dai pantaloni che, e che il logo fosse diverso, queste <ride> sono veramente cose che sono state scritte. E quindi c'è questo articolo in risposta che dice fate i compiti, perché la, informatevi perché non è la prima volta che Apple usa un logo leggermente modificato ai propri keynote. E infatti ci sono screenshot di eventi in passato in cui avevano messo texture colorate sul, sul, sul logo Apple. E quindi è così, quello è semplicemente una, una cosa grafica. Per quanto riguarda il nome pure lì secondo me ha ragione Maurizio è una cosa che è successa già con iPod Touch iPod, iPod Nano e insomma tutti quegli altri prodotti è una semplificazione che doveva succedere prima o poi perché voglio dire lo vediamo con i videogiochi cioè, siamo arrivati a fare nel Fantasy 14 cioè numeri progressivi allucinanti non vedo Apple come un'azienda che gli piacerebbe avere un iPad 7 o un iPad 11S in futuro né tantomeno la vedo come un'azienda che gli piace mettere aggettivi inutili dopo prodotti tipo che ne so iPad, Epic, Touch, Generation, eh, XL
3: però lo comprerei
2: (ride) (ride) però ecco sì secondo me è una cosa che dovevano fare c'è un po' di accavallamento perché fa sorridere il fatto che c'è iPad, iPad 2 e iPad fa un po' sorridere però ci abitueremo e e quello che conta e che molti sembrano ignorare è il fatto che Apple se vogliamo essere proprio precisi dà un modo per chiamare l'iPad nuovo sul proprio sito, sul proprio store, sui documenti di supporto che è iPad aperta parentesi terza generazione Questo nome, nome diciamo intero, preciso come lo vogliamo chiamare, viene messo in bella mostra quando uno lo va va a comprare un iPad sull'Apple Store, quindi non ci si può confondere. Nei documenti di supporto viene chiamato iPad terza generazione. Quindi, se vogliamo essere precisi, il modo c'è. Se vogliamo fare i simpatici, sì, è vero: c'è iPad, iPad 2, iPad, però ci abitueremo, saremo più contenti così e ringrazieremo. Tra un po' di anni, quando invece vedremo gli altri ecco, uscirsene fuori con eh, vari Epic, eh, Super, XL, Majestic, eh, ringrazieremo di, di avere un prodotto che si chiama semplicemente iPad, iPhone. E alla fine la gente non è cretina che si va a sbagliare, dice oh, ho comprato un iPad, pensavo fosse iPad invece o oh, iPad, non so che tipo di discorsi possono fare. La gente non è stupida. Cioè, ehm,
0: Comunque oddio. quel suggerimento che, cioè, che dicevano questo brand che si sta sgretolando mi ricorda tanto, se non sbaglio, era Michael Dell che l'aveva detto che Apple doveva vendere, eh, cioè, sì, dare sì. i <ride> dividendi agli azionisti e chiudere baracca. Eh, ma infatti Michael
2: Dell
1: è un genio del, del, del capitalismo moderno quindi Maurizio ti abbiamo abbastanza risposto cioè... eh, direi abbastanza Pu- sì, sì. può andare può andare
3: può andare, può andare. No, poi sono assolutamente d'accordo su tutta la linea quindi eh, mi, mi fa un pochino eh, mi incuriosisce un pochino il discorso che venga diciamo come nome eh, commerciale utilizzato il nuovo iPad che ovviamente fa un po' eh, Uh, immaginare un futuro curioso quando uscirà il successivo che si chiama il nuovissimo il nuovo nuovo certo. cioè, <ride> no, si perde un po' il, il riferimento uh, però, secondo, sì. secondo me è
2: più, è più una cosa temporanea però, non sarei sorpreso di vedere cambiata la grafica tra un paio di mesi Perché il fatto di mettere questo nuovo o new in in inglese l'hanno fatto spesso sull'Apple Store online e adesso lo stanno facendo anche, come dici tu, nella pagina di presentazione. Però secondo me è più una cosa temporanea, quindi non lo so, vorrei...
3: Anche perché comunque ehm, io rimango dell'idea, magari sbaglierò, che almeno per questo modello di, di iPad, dove diciamo, nasce questa nuova nomenclatura, eh, molto probabilmente le persone chiederanno un iPad 3, questo ritengo sì, che infatti. avverrà così. Poi, no, poi probabilmente per la successiva generazione non avverrà, però in questa fase sono più che sicuro, anche perché devono far capire che vogliono qualcosa più del 2, <ride> ci vuole iPad 3.
1: Luca, qual è la tua, il tuo argomento a piacere?
0: Ma eh, in realtà in, collegati all'evento dell'altro giorno mh, non ne ho, però volevo far notare una curiosità. Ehm, io ho ripristinato recentemente eh, il mio iPad 2, eh, come ho accennato prima, ho il 16 giga, quindi sono sempre lì a cercare di eh, comprimere tutte le mie robe nel poco spazio disponibile. E l'ho fatto anche perché continuavo a vedere crescere la barretta altro i, che mi continuava a mangiare spazio. Ehm, ho voluto fare un test ho fatto manualmente il backup eh, sul mio Mac dopodiché ho ho fatto il ripristino e l'ho ripristinato da questo backup il che mi ha notevolmente abbreviato le procedure rispetto a cominciare da zero insomma ho notato che oltre al fatto di aver riguadagnato quasi tutto lo spazio altro e che mi ha fatto molto piacere ehm, che eh, aveva ripristinato tutto quanto comprese le le password di accesso al wifi eccetera eccetera Poi eh, il giorno dopo, fatalità, sono andato all'Apple Store a farmelo cambiare per un problema che avevo e quindi me ne hanno dato uno nuovo. Ancora una volta eh, l'ho ripristinato da questo backup e questa volta ho visto che invece nessuna password era sopravvissuta al ripristino. Io quindi ho come l'impressione che eh, i dati sensibili come le password siano criptati con qualche specie di chiave eh, integrata nel dispositivo quindi non so, il, col numero di serie qualcosa del genere in modo che eh, ci sia un qualche livello di protezione in più eh, non so, eh, questa è un'impressione che mi ha dato e che non ho avuto modo di indagare perché Federico mi ha costretto a parlare di un, di un argomento a piacere che non avevo preparato, insomma non so, eh, potrebbe essere
1: io sono quello cattivo, quindi tra i due no, non lo so... Eh... Penso sia una cosa tranquillamente fattibile. è Un po' come quando capita di cambiare l- lo username di-, di WordPress, che la password è legata a
0: no, vabbè. Perché
1: Luca sta facendo le facciacce a noi è capitato <ride> di dover cambiare il mio username di, di WordPress e la password era lasciata in base anche agli username, quindi boh, potrebbero usare qualcosa di simile.
3: Oh, comunque vabb- Guarda, io non, non ci ho mai pensato a una cosa del genere, però uh, ora che mi ci fai pensare, ieri ho uh, ripristinato l'iPhone e um, in effetti non mi ha chiesto, ho ripristinato e ovviamente riaggiornato, cioè rimportato i dati con un backup di iCloud in questo caso, e effettivamente si è ricordato tutte le password, cosa che non mi era successa passando uh, dal 4 al 4S. Quindi bah, potrebbe essere effettivamente.
1: La svolta, la svolta <ride> di Luca. No, io vi stresso... Due minuti prometto, solo con una cosa che mi è è piaciuta veramente tanto in questa settimana, ovvero l'ultimo episodio di Build and Analyze, podcast che Luca mi ha fortemente consigliato di seguire, in cui è presente Marco Arment, che è lo sviluppatore di Instapaper. Affronta in quest'ultima puntata il discorso eh, sui eh, servizi di Read Later, in particolare spiegando chi sono i ragazzi di Readability e eh, perché esistono, perché stanno prendendo piede. Secondo me è molto interessante perché ci permette di vedere da vicino quello che è lo sviluppo di un'applicazione, che cosa ci sta dietro e anche come può competere Marco, con un'applicazione che offre un servizio pressoché simile, ma gratuito totalmente, che può godere per esempio di una perfetta integrazione con Reader, che non è una cosa da poco, e eh, che comunque era partito come essere un eh, supporto a Instapaper, e poi ha deciso, di staccarsi e diventare qualcosa di indipendente per esempio io eh, appena ho visto readability ho deciso beh passo direttamente a questo perché si integra benissimo l'applicazione appena uscita secondo me è molto bella graficamente molto più curata ehm, però ad esempio Marco Arment fa notare come la formattazione del testo in readability sia molto più aggressiva eh, nel senso che tende a guardare quello che è solo il body lui lo chiama il body text e prenderlo causando spesso eh, il troncamento di altre parti eh, del del testo magari quelle che sono prima eh, nell'anteprima in siti quali Wired per esempio e lui fa un paragone bellissimo cioè è molto, o meglio, è meglio ricevere qualche volta un'email di spam, cioè il filtro antispam non è troppo aggressivo e quindi qualche volta può capitare che una mail passi, e questo è riferito a che Insta Paper a volte fa comparire dei link eh, o della pubblicità che non c'entrano con l'articolo, o... È, eh, o è molto peggio che delle email importanti a volte finiscano nel filtro antispam e ce le perdiamo, e quindi paragonato a readability, che readability a volte tronchi via pezzi di testo? Questa è una delle belle chicche che sono state, diciamo, di cui è stato parlato all'interno del podcast. Io lo consiglio assolutamente. Ascoltatelo, dura un'ora e venti, è in inglese, ma parlano un po'. Co- co- cioè, cioè, è molto semplice ascoltarli
2: guarda io non lo seguo Eh, ne preferirei adesso esprimermi al al riguardo per quanto riguarda questa Paper, e lo sviluppo Ridability eccetera, però sono interessato di... hai detto che parla di, insomma della, della genesi di Ridability, no? De, sì, dei di come è nato, nato, perché sì, erano,
1: sì. erano molto amici, inizialmente avevano chiesto di poter offrire una specie di servizio che lavorasse sui propri server eh, poi a un certo punto hanno deciso di, beh, ci stacchiamo facciamo la nostra applicazione, addio perché, che, ne so io, che ne so io, Marco era anche una, un advisor della compagnia, quindi
2: Vabbè, vabbè no, come ho detto non direi, non, non però, però posso solo posso dire che per quanto riguarda Nexoris siamo, siamo passati a Ridability. e vabbè, vabbè solo, solo questo. Ok, <ride>
1: eh, io, io ho veramente esaurito tutto quello che avrei voluto chiedervi e di cui avrei voluto parlare, il tempo è quel che è, siamo a un'ora e dieci circa, non so Luca...
0: Ma sì, volevo solo un'ultima curiosità. Eh, tu, Federico, hai già detto che siete passati a Ridability. Tu, Maurizio, quale servizio usi di questo genere? Se ne usi? Guarda, io, io
3: ho un problema, un problema che a me spesso io organizzare c'è male, piano, 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 preferite, eccetera. Ma sinceramente non ci sono mai più, utilizzo i servizi differenti, io so tantissimo delicious, utilizzo classicamente per eh, Reader, per il uh, SS, poi qualcosa me la mando su Reader, qualcosa eh, me la mando sui preferiti di Safari, se devo poi leggerlo dall'iPhone, cioè faccio un macello perché eh, a seconda delle, delle circostanze utilizzo strade differenti, a seconda di quello che voglio ottenere, cioè a seconda se quel link mi serve per una cosa piuttosto che un'altra. Dico, l'unica cosa che non utilizzo mai sono i preferiti nei, su Twitter devo dire questo non, lo, non l'ho mai fatto eh, per il resto ecco un po' tutti questi sistemi li provo alcuni li uso parzialmente alcuni li uso di più ma devo dire che più o meno li uso tutti
1: ok direi che abbiamo, siamo giunti alla fine il momento dei saluti ci scusiamo eh, se qualche, c'è stato qualche momento in cui il, l'audio non era proprio perfetto ma abbiamo dovuto fare una registrazione molto grezza tra virgolette utilizzando Skype e niente però per il resto penso sia una... È venuta una puntata molto interessante ringraziamo tantissimo Maurizio e Federico per, per aver partecipato a questa puntata di Easy Apple grazie a voi grazie a voi e niente questi sono i saluti ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Easy Apple